0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎回来。上期节目啊，咱们聊了民国时期最会嫁的四姐妹。说这四姐妹啊，出身名门世家，还都受到过高等教育。不仅如此，母亲对昆曲的热爱和父亲对教育的重视，使得四姐妹都个个才华横溢，有很高的艺术修养。这样出身的四姐妹啊，无论在当时还是现代，都是令人羡慕的。更何况四姐妹一个比一个嫁得好，你说气人不？上回节目啊，咱们说了，大姐张元和嫁给了昆曲名家顾传玠。迷妹嫁给偶像，才子娶得佳人，颇有几分偶像剧照进现实的意味。这期啊，咱们接着聊聊四姐妹当中的二姐张允和。别看着张允和外表如弱柳扶风，眉眼间有一种林黛玉的气质，但性格啊却如王熙凤一样泼辣果敢。她的丈夫是中国著名语言学家周有光，曾参与设计汉语拼音方案。被誉为汉语拼音之父，我想说到这儿啊，大家应该就已经认同张允和嫁得不错了。但你以为故事会这么简单吗？幸福的暴击那还在后头呢，等一下再酸。张允和和丈夫周有光的相识啊，是源于周有光的妹妹，二人是闺蜜。后来张允和到光华大学读书，与周有光成了校友。热心的学长啊，经常关心学妹，关心着关心着，这关系啊。就发生了微妙的变化，学长和学妹、闺蜜的哥哥，这不是网络小说的套路吗？后来啊，二人在吴淞江边确定了恋爱关系，并定于一九三三年四月三十号结婚。家里人都说呀，四月三十号是月末，是日子的尽头，这天结婚啊不吉利。当时家里的保姆还偷偷拿着二人的生辰八字去算命，算命先生说呀，这两个人。都活不过35岁，哎，总而言之呢，婚前也是经历了不少小小的阻碍，但是性格果敢的张允和却对丈夫说：“我相信旧的走到了尽头，就会是新的开始。”最终，二人如愿走入了婚姻的殿堂，并且携手度过70年的岁月。才子佳人天长地久，说的就是他们吧。网上有很多二人晚年时期相伴相守的照片。白发苍苍的两人啊，一位穿着旗袍，一位穿着衬衫，每天都要碰两次杯，上午红茶，下午咖啡，几十年如一日，雷打不动。有句歌词呢，叫我能想到最浪漫的事，就是和你慢慢变老。而张允和本人却说：“多情人不老，多情到老，人更好。”就这样，张允和活到了九十三岁，而周有光呢？更是活到了一百一十二岁，想当初说二人活不过三十五岁的那位算命先生，真是啪啪的打脸。怎么样，羡慕吧？现在再说四姐妹当中，二姐嫁的也好，大家应该都不会有意见了。但其实当时张允和选择嫁给周有光，也是很有勇气和魄力的，因为同样啊，周有光的家庭出身也不及妻子。他的家里有母亲和四个姐妹，父亲呢早年抛弃了妻子，母亲把全部的希望都寄托在了儿子身上，家境贫寒，上大学的费用啊都是姐姐们辛辛苦苦赚来的，因而每一个人都对他的人生有发言权。结婚后必须要和一大家子人同住，估计周有光自个儿也觉得条件不够好。结婚前啊，他写信给张运和吐露担忧。我很穷，怕不能给你幸福。而张允和呢，写了一封长信来劝慰未婚夫，中心思想只有一个：幸福啊，不是你给我的，而是我们共同创造的。您看看这个层次和觉悟啊！所以呢，勇敢的恋爱宣言也伴随了两个人的一生。不管是痛失爱女、经历战乱，还是辗转国外、批斗质疑。二人都携手相伴，共度难关。到这儿呢，合肥四姐妹当中的二姐张允和的爱情故事也跟大家聊完了。这已经不能只用嫁得好来概括了，但是你能想到幸福的样子，我都有。前两位大姐、二姐都跟大家聊完了，再剧透一下，剩下两位的故事同样精彩。欲知后事如何，且听下回分解。好了，今天的四姐妹的故事，咱们就先聊到这儿。感谢您的收听，我们下期接着聊。